0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Feuergluten Herzblut, dem Grillpodcast. Natürlich wieder mit dem Martin.
1: Ja, hallo. Und natürlich mit dem Nico.
0: Ja, hallo. Tja, heute sind wir wieder alleine unterwegs, ne? Ja. Das heißt nicht, dass wir
1: ähm, auch gar nicht gegrillt haben. Ein bisschen haben wir schon gemacht. Ja. Das Wetter wäre auch schon ein bisschen passender jetzt. Und ja, heute wollen wir euch ein bisschen was ähm, über unsere Erfahrungen, unsere erste Erfahrung vielleicht auch mit bestimmten Kugelgrills erzählen. Ne, wir, wir haben auch wieder ein paar neue Fleischsorten probiert, wovon wir euch erzählen können. Wir werden ähm, Userfragen natürlich heute behandeln.
0: Ja, genau. Bis wir haben nämlich über Twitter eine zugeschickt bekommen, noch kurz vor der Sendung, vor dieser Aufnahme.
1: Ja, das fragen wir. Also, Ihr könnt uns gerne über Twitter folgen. Wir fragen immer mal kurz vorher rein oder, versen- oder schicken auch einfach mal so rund ums Grillen immer ein paar interessante News oder ähm, lustige Sprüche, irgendetwas immer, was mit Grillen zu tun hat. Ne? Nico, du, du hast doch bestimmt die twitter, Twitter-Usernamen twitter gerade parat, oder?
0: Ja klar, der ist nämlich äh, einfach at der grill Ja, da kann man uns ganz normal über Twitter folgen. Übrigens, apropos der Grill-Podcast, wir haben jetzt auch äh, noch eine zweite Internetadresse die dann einfacher zu merken ist als Feuerglutenherz, Blut.de. Das ist für manche ein bisschen lang und jedes Mal wird man nachgefragt, hey, wie heißt sie? Und ja. deshalb haben wir uns noch einfach dergrillpodcast.de registriert.
1: Darf ich glaube ich, korrigieren? Ach, das ist die stimmt nicht. Grillpodcast.de <lacht> und stimmt. unser Twitter-Account heißt dergrillpodcast.de. Das ist richtig, Martin. <lacht> Gut, dass Verwirrung, du mich daran erinnert hast. Verwirrung im eigenen Team. Aber okay, grillpodcast.de kann man es ja eigentlich leicht merken. Und auf Twitter heißen wir der Grillpodcast. Genau. Ja, da kann man uns gerne nerven. Freuen wir uns drüber.
0: Eben. So hätten wir das auch geklärt.
1: <lacht> ja. Komm, lass uns nicht so viel über Technik jetzt reden. Das können wir nochmal am Ende des Podcasts machen. Ja. Du hast gegrillt und du hast einen Grill zur Verfügung gestellt. Bekommen.
0: Ja, das ist super nett gewesen und zwar, wir hatten ja vor ein paar Wochen mal auf, unserem, auf unserer Internetseite über das Chibo-Grill-Sortiment gesprochen und da war unter anderem auch ein Kugelgrill cool im Angebot und der hatte irgendwie reges Interesse bei unseren Hörern auch äh, geweckt und dann hatte ich aber irgendwie Zweifel, ob das Grill, der kostet immerhin 149 Euro, also das ist nicht gerade wenig, zwar nicht ja. super teuer, aber auch so eine Summe, da denkt man eher nochmal drüber nach, ob man den jetzt kauft oder nicht. Und das waren auch ein paar Hörer, die hatten sich da gemeldet, ob der denn was sei und ob man den kaufen könnte. Und tja, wir selbst hatten den ja eigentlich nicht. Und dann hatte ich einfach Chibo mal angeschrieben, spontan, ob die uns mal den Kugelgrill zur Verfügung stellen könnten zum Testen. Und zwei Tage später kam da auch eine Antwort, ja, hier, schicken wir euch zu, könnt ihr gerne mal ausprobieren. Und ja, jetzt vor, wann haben wir gegrillt? Letztes Wochenende. Irgendwie pünktlich samstags kam er an, als das Wetter auch richtig gut wurde, so 20, 25 Grad. Ja, perfekt. Ja, es war gutes Timing. Ja, und dann kam halt äh, über, genau, TNT war das. Irgendwie ein Riesenpaket, knapp 40 Kilo schwer. Oh mein Gott. <lacht> ja, der Typ war auch richtig froh, dass wir ihn Aufzug <lacht> Und ja, der kam dann pünktlich samstags an. Sonntags hatten wir dann uns entschlossen zu grillen, haben dann samstag noch schnell ein bisschen Fleisch gekauft. Sind dann ab in den Garten. Ja, da ging es dann erstmal los. Wie kriegen wir das Ding aus der Packung raus, beziehungsweise in den, ja, benutzbaren Zustand. Ja, du, du, hast, du hast den aufgebaut selber? Äh, ja, fast alleine. Die Anke hat noch ein bisschen mitgeholfen. Also erst hat sie mich ein bisschen alleine machen lassen, aber hinterher war dann doch eine zweite Hand mal nicht schlecht. Ja. Ich habe erstmal alles einfach ausgebreitet auf der Wiese. Also viel Platz ist eigentlich ganz gut, weil dann kann man alles schön übersichtlich verteilen, in die ganzen Einzelteile irgendwie schrauben und den ganzen Kleinkram habe ich dann auf den großen Tisch gelegt. Und dann erstmal die Anleitung durchgelesen. Das ist eigentlich ganz hilfreich, erstmal zu gucken, was wann irgendwie passieren soll. Und dementsprechend kann man dann auch die Teile und so sortieren. Ja, und dann ging es los für den Aufbau insgesamt. Also bis so das grobe Größtstand war es ungefähr eine Stunde. Ist schon eine ordentliche Zeit, oder? Ja, und da war er noch nicht fertig. Das war dann einfach äh, diese untere Kugelschale mit den Beinen dran und den Rädern und oben so ein bisschen das Kleinkramzeugs. Ja. Bis er dann wirklich komplett fertig war mit Deckel und ganzen Grillrost, Kohlerost und, und diesen Aschebehältern, alles was dazugehört, war so knapp dann zwei Stunden fertig. Also so knapp zwei Stunden, vielleicht war er ein bisschen schneller ist, so eineinhalb Stunden, denke ich mal, muss man schon einplanen.
1: Ja, also wir haben ja letztes Mal mit dem Markus geredet und der hatte er den Weber-Grill aufgebaut. Der hatte irgendwie eine Dreiviertelstunde gesagt oder eine Stunde hat er gebraucht dafür. Das ist schon mhm. ein kleiner Unterschied, ne? Ich denke mal, so, so, ähm, so wie der Grill ausschaut, der besteht einfach auch aus viel mehr kleinen Einzelteilen wie, wie der weber grill oder?
0: Ja, so vom Gefühl her schon. Ich habe jetzt den von Markus nicht so hundertprozentig unter die Lupe genommen, aber halt, so, es war schon ordentlich viel Kleinkram. Ich habe ja ein paar Bilder gemacht noch, ne? Es sind halt ja. zig Schrauben, äh, zig Befestigungen und so. Alles super verarbeitet eigentlich. Aber halt, wie gesagt, viel Gefrickel und muss man erstmal alles zusammenschauen. Ich stand dann da auch erst nach so, oh, das ist aber
1: viel Zeugs. Ähm, lass uns mal kurz bei der Verarbeitung bleiben. Mhm. Also Du hast gesagt, also sieht alles ziemlich gut verarbeitet aus und macht das dann auch einen robusten Eindruck, weil du hast ja auch gesagt, 150 Euro ist für jede, ist schon viel Geld. Mhm. Ne, manche, für manche Leute ist 35 Euro schon für einen Grill viel Geld. Ne, und für 150 Euro sollte man ja eigentlich schon was erwarten. Ja. Wie, ja, also wie, wie, ich ich lege zum Beispiel mal Wert drauf, dass diese Räder, da habe ich immer ein bisschen Angst, dass, weißt du, so, dass die schnell kaputt gehen. Ja. Der verfügt ja auch über zwei Räder. Sind die gut verarbeitet?
0: Ähm, ja, also die Räder sind einfach äh, aus Plastik. Also ja. als, als wenn die irgendwie so... Ich kenne mich jetzt nicht mit Materialverarbeitung so aus, aber ja. es sieht halt einfach, aus, wenn die in so einer Form gegossen worden wären. So ein bisschen wie diese Bobbycar-Räder. Kennst du diese einfachen Plastikräder? Okay. Und glaubst du,
1: der Grill macht schon ein paar Jahre mit? Oder ist das so ein ein, zwei Jahre Ding? oder schon?
0: Nee, also ich denke schon, dass der... Mehrere Grillsaisons quasi hält. Also es genau. jetzt, macht jetzt keinen klapprigen Eindruck. Wenn man das ordentlich zusammengebaut hat, steht der auch stabil, selbst auf der Wiese, die so ein bisschen uneben war, konnte rütteln und so. Oder ich habe mal aus Versehen den Deckel mit Schwung aufgemacht und ist mir aus der Hand gerutscht. Okay. Äh, der äh, ist auch nicht umgefallen oder so. Also vom Schwerpunkt ist der auch irgendwie ganz gut gebaut. Die, Sch- die Scharnier sieht auch so aus, als ob es dann was mitmacht. Oder? Ja, ja, es ist schon richtig. Also auch okay. wenn das so in der Hand hattest beim Zusammenbauen, es war schon ordentlich Gewicht. Also es wie gesagt, ich hatte so einen Eindruck, dass auf jeden Fall die wichtigen Teile alle super verarbeitet sind. Hier diese Grillschale, diese Feuerschale an sich. Die sind ja. und äh, der Grillrost ist äh, verchromt und ja, also es macht auch alles stabilen Eindruck. Da hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass das da irgendwie jetzt Gut. irgendwie Kundenverarsche ist oder so. Äh, und da und unten und die Plastikräder. Schar-
1: hm? ja? Scharfe Kanten oder sowas? Hattest du da irgendwie Probleme mit?
0: Ähm, nö, also es war oh. auch alles immer, also wenn es mal so Kante gab, war die eigentlich so bearbeitet, dass die halt jetzt irgendwie, dass man sich da nicht schneiden konnte oder so. Ja, genau. Was so ein, das meinst, ja. Ja, was so ein bisschen billig war, war halt unten in diesem äh, Aschebehälter. Ne? Da sind ja an der Seite so Lüftungsschlitze. Ja. Das waren halt einfach im Prinzip so ja so Metallblenden, die man halt hin und her bewegen konnte. Die waren jetzt ein bisschen klapperig oder so. Und äh, es war halt schon anders als jetzt bei dem Webergrill von Markus. Der hatte ja, glaube ich, so fast schon Ventile oder sowas in der Art. Ja, das, das war auf jeden
1: Fall vielleicht ein bisschen edler dann auch aus und genau. ne? Okay, der hat auch 100 Euro mehr gekostet, Eben. aber muss man vielleicht ein paar Abstriche machen. Ähm, was Markus bei seinem Webergrill nach unserem Grillen ja beanstand hat, ist, dass sich was etwas vom Chrom gelöst hat hier von, von, dem, von dem Grillrost. Mhm. Ähm, hattest du da auch irgendwie ähnliche Probleme oder beim Reinigen? Dass es äh, da was nee.
0: gelöst hat. Also, ja. ich habe äh, das einfach unter dem Waschbecken ganz normal mit Spüli, ein bisschen äh, Lappen dann ordentlich abgerieben. Ja. Äh, wir hatten gegrillt, einmal halt einfach ein normales äh, Rumpsteak. Da hatten wir ja was ohne Marinade oder so, also gab es jetzt auch keine Riesenschweinerei. Und als zweites hatten wir noch Sparrows ausprobiert. Da war natürlich Marinade dran, die ein bisschen rumgeklebt hat und dann noch ein bisschen festgebrannt war. Da habe ich dann halt ordentlich geschrubbt und so, aber es ging alles super ab. Und, äh, das Material hat gehalten.
1: Ja, und also während des Grillens, also das funktioniert ja auch gut. Du hast den ja, hast du so einen Kamin benutzt, wie wir bei Markus benutzt haben?
0: oder? Hast äh, du ja, den wollte ich eigentlich benutzen. und da dachte ich, ja, wenn wir schon einen Chibo-Grill haben, könnte ich ja noch schnell bei Chibo reinspringen, so einen äh, was ist das, Grillkamin kaufen. Aber die waren leider schon alle weg. Ja. Und dann war ich noch beim Aldi, da hast du ja deinen, glaube ich, auch gekauft. ne? Für einen Fünfer oder so hatten die den, glaube ja, ich. Mein, ich meine, ich
1: habe zwar noch keinen Grill, aber ich habe ihn einfach <lacht> auch mitgenommen. Kann man ja, ja. nicht verkehrt
0: machen. Nee, eben. Ja. Und äh, da gab es auch keinen mehr. Ja, dann habe ich das halt einfach so gemacht. Das hat auch ganz gut geklappt. Ich habe dann unten halt diese Ventile aufgemacht an dem Aschebehälter. Ja. Und in dem Chibo grill selbst ist, äh, also man will, legt die Kohle nicht direkt unten in dieses, in die untere Schale, sondern die haben nochmal so einen extra Grillrost, der ungefähr so im unteren Drittel des, der also Schale drin ist.
1: Quasi ein Rost für die Kohle. Genau, so eine
0: Auflage, damit die halt nicht direkt unten in dieser Schale liegt, sondern so ein ja, bisschen höher. Da habe ich die dann einfach ein bisschen so aufgeschichtet, Grillanzünder dazwischen und dann angezündet. Und das einzige Problem war eigentlich, dass dieser Grillanzünder vom Aldi, der okay. wollte einfach nicht brennen. Ich habe da, was ich, 10, 20 von diesen Streichhölzern verbraucht, bis das dann irgendwann mal an war. Aber als sie dann an waren, dann ging es ganz gut ab. Also dann ein bisschen Kohle wieder draufgeschichtet und dann haben wir ungefähr eine halbe Stunde ungefähr gewartet. Halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Und dann war die Kohle auch durch. Also es hat ganz gut geklappt. Es war quasi so ein selbstgemachter Grillkamin durch den Kugelgrill an sich.
1: Ja, quasi der Kami, du hast den Kamineffekt des äh, Kugelgrills genutzt. Genau. Ja, und es hat fast eigentlich genauso gut
0: funktioniert. Ja, wobei ja, es natürlich mit einem Grillkamin geht es natürlich flotter, weil das dann einfach von ja. der Konstruktion ein bisschen besser ist. Aber so als Notbehelf ging das auch ganz gut. Also okay. es war schon mal ein guter Start dann.
1: Ja, also dann, dann brauchst du quasi, weil, weil der Chibu-Grill so diese, dieses Kohle, Kohle-Rost-Gitter hat, ähm, Gitter hat ähm, nicht unbedingt einen Kamin. Also so hier so ein Anzündkamin wahrscheinlich. Das muss zwar ein nettes Must-to-Have, aber jetzt nicht unbedingt. Also es funktioniert auch ohne. Ja, zur Not kann man es ja. so dann machen. Hast, hast du denn dann, ähm, musst mal, die Kohle war dann an? Ähm, dann hast du ja was gegrillt, du hast gesagt Rossbeef und Spareribs. Ähm, nee, hast du ja Rumpsteak da, und Spareribs. Äh, ja, Rumpsteak, Rossbeef, da, da können wir ja mal drüber reden. Ah, okay. Das <lacht> macht eigentlich keinen Unterschied, ähm, fast nicht. Dann hast du, hast du was davon indirekt gegrillt
0: oder direkt, oder weil du hast ja jetzt einen Kugelgrill, so ja. steht, ne? Genau, also wegen dem Steak ja. hatte ich dich ja noch angehauen, ne? so ja. ah, Martin, Martin ich habe hier so ein Steak, was mache ich damit? Und äh, du meinst ja dann am besten direkt und so höchstens drei Minuten oder so von beiden Seiten mal, ne? Ja, das kommt immer auf die ganze... Also es gibt da auch... Kann man mal auch noch raussuchen,
1: wenn du, wenn, sagen wir mal, eine Temperatur hast äh, von 180, 200 Grad äh, Kontakthitze, äh, dass man einfach mal äh, so quasi wie eine Faustformel hat, dass, dass du, wenn, wenn die irgendwie daumendick ist, dann nur anderthalb Minuten mhm. äh, von beiden Seiten grillt, ne? Und... Ja, und da, deine, deine Stacks waren ziemlich dünn, oder? Ja, also, ich sag mal so, denk mal so zwei Zentimeter,
0: zweieinhalb ja. ungefähr. Ja,
1: und ich fand, da macht dann direkte Hitze nicht unbedingt ähm, viel aus, also indirekte Hitze nicht unbedingt viel aus, weil, weil dann hast du das Steak schon rosa, aber du hast überhaupt nicht diesen großartigen Grillgeschmack mhm. drin. Ne? Weil du willst das ja, du willst das ja ähm, schön medium rare wahrscheinlich essen oder Medium. Ja. Ne? Und bist, also das haben wir ja bei Markus gesehen, dann, dann ist das Fleisch, äh, so bei dem ersten Stück, was wir ausprobiert hatten, noch blass, aber schon eben halt perfekt gegart von innen. Ne? Mhm. Du müsstest quasi einmal nochmal schnell links und rechts anbraten und dann bräuchtest du, musstest ja die komplette Hitze nochmal umstellen dafür auf dem Grill. Das wäre ja auch ein bisschen umständlich. Also du hast
0: Drei Minuten von jeder Seite gegrillt, hattest du gesagt. Genau. Das und hat auch ganz gut gepasst. Dann konntest du ja so an der Seite also ein bisschen gucken, wie das Fleisch ja. langsam durch wurde. Und es hat echt gut gepasst. Also drei Minuten von der einen, drei Minuten von der anderen Seite. Ja. Und dann habe ich es mal angeschnitten und es sah echt gut aus. In der Mitte so leicht rosa noch und außen schön. dann schön angebraten. Ja. Du
1: und hast gesagt, das war nicht mariniert. Hast du das danach irgendwie
0: noch extra gewürzt? Oder? Also es war äh, von Aldi, dieses südamerikanisches Rumsteak. Es war irgendwie so leicht gewürzt schon.
1: So hatte ich okay. erstmal nichts
0: drauf gemacht, aber von diesem Gewürz hat man kaum was geschmeckt. Das habe ich hinterher noch ein bisschen Salz und Pfeffer einfach drüber gemacht, nach dem Grillen. Ja. Und es hat echt super geschmeckt dann.
1: Ähm, war, war, war das ähm, gefroren TK oder war es aus dem frischen Regal dort?
0: Nee, es war aus so dem frischen Regal. Ja. Also, klar, gekühlt, aber jetzt nicht tief gefroren.
1: Ja. Ja, gekühlt ist ja klar.
0: <lacht> Sollte so sein eigentlich. Ja. Und die Sparrows hast du dann direkt, also indirekt gegrillt oder? Genau, die habe ich indirekt gegrillt. Wobei äh, eigentlich hätte man die auch so schon essen können. Die waren auch vom Aldi. Ja. Die hatten da so fertig mariniert und die waren auch schon äh, vorgekocht oder vorge- Vorgegar- vorgegart. genau.
1: Ja. Und da
0: stand drauf, man könnte die halt auch eigentlich im Prinzip kalt essen. Aber das fand ich dann ein bisschen doof. <lacht> und dann haben wir die halt so Aldi-mäßig noch ein bisschen, auch um das indirekte mal auszuprobieren, dann mal indirekt gegrillt, dann einfach den Kohlehaufen rechts und links verteilt. Wir hatten halt nicht ja. diese Grillschalen wie der Markus die hatte. Mussten wir es halt per Hand einfach rechts und links, aber es hat ganz gut geklappt. Und in der Mitte war dann frei, dann Sparrows da drauf. Ja. Und dann haben wir die quasi eigentlich nur warm gemacht, indirekt. Halt also gesagt, Deckel zu. Und Temperatur, die ging auch ganz gut ab. Die war dann bei knapp 240 Grad ungefähr. Ja. Und ja, da haben wir halt, ich glaube, so drei, vier Minuten gewartet. Und es ist einfach quasi warm gemacht. Und dann konnte man es auch ganz gut essen.
1: Du, wir haben ja die ganze Zeit nur von der Kohle geredet. War das denn... Ähm, waren das kohle
0: oder war das Steinkohle, war das Holzkohle? Äh, genau, das waren einfach kohle äh, auch, auch vom Aldi. Ich glaube, ja. 2 Euro für 3 Kilo ungefähr.
1: Ja.
0: Und die waren schon gut. Also, die hatten auch gut Hitze und haben lange gehalten. Wir haben dann hinterher noch, wie lange waren wir noch im Garten? Nach drei, vier Stunden, da waren die halt immer noch warm. Und dann haben wir die halt so ein bisschen zerhackt und klein gemacht, damit die halt mal schneller auskühlen. Ja. Und ja, das hat alles ganz gut geklappt soweit.
1: Also ja. wir sind ja auf jeden Fall der Grill-Podcast, wo wir gesagt haben, wir, wir wollen ja was dazu lernen und so und mir fallen so ein paar Sachen auf, also ich würde auf jeden Fall das beim nächsten Mal mit Holzkohle probieren, ich finde irgendwie, also das ist jetzt so halt mein, mein, mein Geschmack, meine Meinung, mhm. so Holzkohle bringt auf jeden Fall ein bisschen mehr Geschmack noch ans Fleisch, so dieses Rauchige, ne? mhm. das würde ich mal ausprobieren und dann würde ich mir von dir wünschen, Nico, wenn du nächstes Mal die Spare Ribs selber marinieren würdest. Da <lacht> ja. hast, du schon, hast du dir das ein bisschen bequem gemacht, oder? Ja, das
0: war also verführerisch. Wir verführerisch. Das Fleisch hatte ich da beim Aldi gesehen, in dem äh, Kühlding. Ja. Und irgendwie zwei Schränke weiter standen diese Spare Ribs und Anke meinte dann auch so, hey, guck mal hier, Spare Ribs. Und ich so, hm, ist ja nicht schlecht. Alles schon ja. fertig.
1: Ja, ich meine, an Spare kann ich auch schlecht vorbeigehen oder an Chicken Wings und so mhm. Geschichten, ne? Leider gibt es ja fast nur vorge- vormariniert
0: und vorgegart. Mhm. Ja. Ja, aber das können aber wir ja vielleicht mal ausprobieren, wenn wir nochmal irgendwie bei Markus sind oder so. Das wird dann mal Ribs komplett selbst machen.
1: Ja. Aber ich muss ja auch sagen, ich bin ja auch durch die, also die ähm, Discounter-Hölle gegangen. Mhm. Könnte man so sagen. <lacht> ich, ich bin ähm, ich habe letztens bei Lidl eingekauft. Dazu kann ich gleich noch was erzählen und ähm, gestern war ich bei meiner Schwiegermutter Grillen, das war auch Grillen à la Aldi quasi, <lacht> ähm, wird echt der Discounter-Podcast glaube ich heute. Ja, sieht ähm, so aus, ne? <lacht> aber vorher, ähm, lass uns das Chibo-Grill-Thema mal, mal zu Ende bringen, ähm, hast du so ein Fazit, was du sagen würdest zum dem Grill?
0: Ja, ich habe ja noch einen Blogbeitrag geschrieben auf äh, unserer Seite. Ja. Da kann man sich das auch nochmal durchlesen und sind auch irgendwie 10, 15 Bilder noch dabei. kann man sich da quasi im wahrsten Sinne des Wortes mal ein Bild von machen. Und ja Fazit ist eigentlich, also für 150 Euro ist es zwar nicht wenig Geld, aber ich denke, das, was man dafür geliefert bekommt, ist schon okay. Und alle wichtigen ja. Teile sind gut verarbeitet und äh, hochwertig. Also die Abstriche macht man halt unten bei diesen Lüftungsblenden in dem Aschebehälter oder halt bei dem Reifen oder Räder. Das sind halt einfach nur billige Plastikräder, aber das hatte ich auch in einem Blogbeitrag schon geschrieben, man schiebt das Ding ja nicht stundenlang durch den Garten, sondern räumt es halt irgendwo aus dem Schuppen oder so irgendwo dahin, wo man dann grillt und auch wieder zurück. Das wären vielleicht so Dinge, die man halt verbessern könnte, aber wie gesagt, das Ding kostet 100, 150 Euro weniger als ein vergleichbarer Weber-Grill oder ähnliche höherwertige Hersteller. Und überhaupt gesagt, für 150 Euro kann man nichts falsch machen und ich denke, das Ding hält auf jeden Fall auch mehrere Sommer aus, ohne dass es irgendwie auseinanderfällt oder so. Also, du wärst jetzt nicht enttäuscht gewesen, wenn du den für 150 gekauft hättest. Nö, also da hätte ich gesagt, ich wäre positiv überrascht gewesen, sagen wir so. Cool. Ja. Na,
1: dazu sollte man natürlich sagen: Chibo hat uns den zum Testen zur Verfügung gestellt.
0: Ja.
1: Wir wollen trotzdem immer unabhängig unsere Meinung dazu sagen. Also, auch wenn irgendwas zu kritisieren ist, Kritik äußern und nicht einfach irgendwie Werbung für irgendwelche Firmen machen. Ja. Ja.
0: Eben, deshalb also wäre irgendwas doof gewesen, dann hätten ja. wir das auch gesagt.
1: Auf- auf der anderen Seite sind wir natürlich ein privater Podcast und ähm, jetzt nicht irgendwie machen das nicht aus finanziellen Interessen oder so. Und wenn, wenn jemand der Meinung ist, der will uns gerne mal was zum Testen zur Verfügung stellen oder so, dann, dann darf er das natürlich gerne machen. Ja, eben, das ja, passt schon. Ne? Und wir werden aber immer unsere ehrliche Meinung sagen dazu
0: sagen. Mhm. Ich gehe auch davon aus, also Chibu hätte uns wahrscheinlich das Ding nie im Leben zugeschickt, wenn das scheiße gewesen wäre. Ja? Ich denke, die wissen schon, dass sie dann ein ganz gutes Ding im Programm haben. Ja. Und ja. Ja, hört sich auch
1: gut an. Ja. Und lest euch auf jeden Fall den Blog-Eintrag auf unserer Podcast-Seite durch. Wir informieren auch immer, wenn, wenn irgendwelche Läden irgendwelche Sonderaktionen haben. Gerade jetzt vielleicht hat ja 25% auf alle Steaks gehabt, das konntet ihr nachlesen. Und Informiert euch einfach mal immer wieder bei uns auf der Seite, wird immer News finden in dem Bere- im Bereich. Sollen wir wieder zum Aldi-Thema zurückkommen?
0: <lacht> ja, du warst ja irgendwie bei deiner Schwiegermutter Grillen, ne? Hast so
1: ja, du angedeutet. Abend, gestern Abend. Und man muss dazu sagen, so für, für eine normalstäbische Familie, die jetzt nicht immer beim Gourmet-Metzger für 50 Euro das T-Bone Steak kaufen kann, die. Kaufen dann eben halt bei Aldi. Und das macht, glaube ich, auch der größte Teil Deutschlands, der zum Grillen irgendwie im Kühlregal zugreift. Bei Aldi oder Lidl, sich irgendwas dass er sich irgendwas kauft. Und wir haben da ziemlich viel, also die Mutter von meiner Frau hat ziemlich viel eingekauft da. <lacht> Unter anderem ist der Grill auch schon vom Aldi. Den hat sie sich letztes Jahr geholt. Und der war relativ günstig, war aber baugleich mit einem Grill von Landmann. Also der war eigentlich nur umgelabelt von Landmann. Und hat da fast das Doppelte gekostet. Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, das war so. Sie hat 79 bezahlt. Und von Landmann kostet der in Wirklichkeit 129. Das ist ein Säulengrill und kannst halt nur direkt drauf, drauf grillen. Aber sie ist auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Mhm. Also, ich glaube, da kann man auch, wenn all die Aktionen hat, nächste Woche haben die ja auch einen Kugelgrill, glaube ich auch, dass man da jetzt nicht viel Geld, also viel falsch macht, viel Geld ähm, unnötig ausgibt. Ja. Wir wollen jetzt aber auch nicht ein reiner Werbe <lacht> Werbepodcast für Aldi und Lidl sein. Naja, auf jeden Fall hat sie ziemlich viel Fleisch eingekauft, was wir gegrillt haben. Und das ist halt, wenn man da für so eine Brigade von acht Mann grillt, ist das halt was anderes, als wenn du dir ein schönes Stück Fleisch eben halt auf dem Grill indirekt den ganzen Tag grillst. Mhm. Und wir haben, sie hat so, was ich ganz gut fand, Chiliwürstchen gekauft von Aldi. Die waren wirklich gut die waren halt sehr scharf, ne, aber mhm. das war eigentlich nur so, dass man die nur noch mit Tomatenketchup essen kann. Ne? Die kann ich auf jeden Fall mal empfehlen. Ne? Ähm, kann ich auch mal ein Bild zu online stellen. Und dann hatten die, was richtig geil war, also hatten mir echt gut geschmeckt, so Hähnchen, ich glaube, sie hießen Tornados oder so. Das <lacht> sieht aus wie dieses, Spir-, ähm, dieses Eis aus von Langnese, das so auch Tornado oder so hieß, so, mhm. so, so,
0: so gedreht war. Ah, ähm, diese Spieße da? Dieses,
1: ja, genau. Es gibt ja auch so, diese Grillfackel, ne? Er ja, sieht Seinig. aus wie eine Grillfackel, ist mhm. aber mit ähm, Hähnchen und Puten Wurstbrett ohne Haut. Also wie eine, schmeckt auch wie eine Wurst ohne Haut, so wie so eine Berliner Wurst quasi, ne? Mhm.
0: Ja,
1: und das war echt ganz angenehm gewürzt. Es war auch schnell gegrillt und für so eine Großfamilie, um zum Grill, äh, um, um die beim Grillen glücklich zu machen, ist das, <lacht> glaube ich, genau das Richtige. Ja. Ja. Und was sie halt auch noch ausprobiert hat, waren Kartoffeltaschen von Aldi gegrillt. Ich meine, so reudig das Zeug ist und so doll so das so ein Fetchprodukt ist, ne, ja. ich glaube, so viele, die gerade so eine Großfamilie irgendwie da mal glücklich machen wollen, sind da echt ganz gut mit ähm, als Beilage äh, bedient. Also gerade dieser Säulengrill ist da ziemlich groß, dass du da mal Platz links und rechts hast, ne, die Dinger einfach statt im Backofen äh, Fetch dann einfach mal ähm, angrillen, hat die kriegen auch ein schönes Grillmuster, ne. Mhm. War, ich habe eine probiert, die waren okay, diese Füllungen sind eben halt gar nicht meins. Also, ja. so, da ist ja mal irgendwie so M-Taller drin oder irgendwie so, so ein anderes Zeug, ich bin ja überhaupt kein Fan von so fertig Kartoffeltaschen. Ne? Aber das war eigentlich ganz okay und das war ja auch mal eine gute Idee, das oft auf den Grill zu schmeißen. Mhm. Beim Netto habe ich ja jetzt auch gesehen, es gibt ja jetzt marinierte Maultaschen zum Grill.
0: Ja, die habe ich auch gesehen. Ich stand davor und dachte so, Maultaschen magst du ja eigentlich.
1: Ja. muss ich mir mal irgendwie besorgen. <lacht> auch wenn es wieder all... so fertig gezeugt ist. Ne? Ja, auf der anderen Seite dachte ich mir auch so, Es muss man auch wieder alles so ummünzen, weil Grillen vielleicht gerade im Trend ist und dann ähm, fertig machen, dass man es grillen kann. Mhm. Und das ist natürlich auch ein bisschen, bisschen strange. Also. Ja,
0: stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Du gehst in den Supermarkt und überall ist irgendeine Grillaktion. Ne? Ja. Ist egal ob Wittburger oder äh, diese Maultaschen. Ich meine, Maultaschen, die gehören irgendwie in die Pfanne oder werden gekocht, im ja. Normalfall. Und klar, irgendwas kann man immer auf den Grill werfen. Du kannst auch ein Maß aufs, auf den Grill werfen. Dann hast du eben einen tollen Nachtisch. Aber irgendwie ist, ist sehr auffällig, dass im Moment alle auf diese Grillnummer dann abgehen.
1: Ja, ist genauso wie mit dem Grillkäse. Kriegst du jetzt auch gerade von jedem Hersteller hinterhergeworfen. Ja. Ne? Haben wir auch schon was getestet. Ja, auf, ähm, auf, aber auf der anderen Seite, so das Resümee von dem Abend war eigentlich ganz gut. so Obwohl es eigentlich alles fertig marinierte Sachen waren. Es gab dann auch noch so Hähnchenfiletspieße und sowas. ne, ne Was dann eben halt gegrillt wurde, war auch das war eigentlich alles ganz okay. Ne? Auch wenn es eben halt nicht selbst mariniert ist und so. Mhm. Wo man unseren Grill-Zuhörern jetzt, ähm, Grill-Podcast-Zuhörern jetzt mal was mit auf den Weg geben hätte können. Na, aber ich wurde mal begrillt. Ich kam ja auch von der Arbeit und fand das sehr, sehr angenehm, sich einfach mal wieder als Gast dahin zu setzen. Man ist ja auch verführerisch,
0: ne? Ich meine, klar, wenn man jetzt zwei Wochen im Voraus so ein Grill-Event plant, dann sagt man, ja, hier ja. macht man eine leckere Marinade und so, aber wenn man jetzt sagt, ah komm, heute Abend mal schnell ein bisschen was grillen, dann ist es halt ja. einfach mal schnell rüber in den Laden zu gehen, irgendwie drei, vier fertige Packungen zu holen und die dann auf den Grill zu werfen.
1: Ja. Man das muss auch sein. sagen, für acht Personen ist dann immer noch eine andere Nummer, als wenn du hier für vier Personen hier ne ja. schön, schön irgendwie was auf den Grill legst. Ja, und meine Schwiegermutter übrigens, ist auch schon einer unserer ersten Fans. Ah,
0: ja. Ja, dann mal schöne Grüße.
1: Ja, stellen wir auf jeden Fall schöne Grüße. Und ähm, sie hört ja sowas eigentlich nicht wie Podcasts und so und findet uns ähm, auf jeden Fall gut. Also das Thema findet sie gut, ähm, auch wenn sie eigentlich mit Grillen, ja, sie grillt zwar so, aber das ist dann eben halt eher so wie Familienbekochen eben. ne? Mhm. ne? Und ähm, findet sie trotzdem alles sehr interessant und... Das hat sie dann auch unseren Lottomann erzählt. Also, das ist hier, wir haben so eine Lottobude, wo, wo Zeitschriften Tabak waren und ähm, kaufen kannst und halt auch Lotto spielen kannst. Ja. ja und ähm, ja, Der ist jetzt auf jeden Fall auch ein großer Fan von uns. Ja, cool. der, der hat auf, WhatsApp auf einmal geschrieben und dann war ähm, ein Screenshot dabei von unserem Podcast. <lacht> und er, er ist total begeistert. Und sagen wir mal so, er, unser Lottomann sieht meine Schwiegermutter jeden Tag ne, und die unterhalten sich über das Wetter und so. Und jetzt ist meine Schwiegermutter quasi nur noch Übermittlungsmedium von ähm, Grillthemen. <lacht> <lacht> und finde ich eigentlich ganz cool. Naja, ähm, auch schöne Grüße eben halt unseren Lottoman, den Thorsten. Ähm, mit dem werde ich auch bald wahrscheinlich eine Grillfolge aufnehmen. Er hat sich einen Weber-Gasgrill gekauft und... So ein Bericht fehlt uns auch, glaube ich, noch in unserem mhm. Podcast, beziehungsweise überhaupt jemand, der einen Gasgrill hat. Den hat sich, sich gerade neu gekauft, hatte mich auch gefragt, ob das das richtige Gerät ist und so. Und ich kann jetzt schon sagen, er ist ziemlich begeistert. Er hatte zehn, über zehn Jahre lang vorher ein günstigeres Gerät und hat sich jetzt eher für einen Weber-Gasgrill entschieden, weil der alte hinüber war. Ist auf jeden Fall schon begeistert. Da werden wir auf jeden Fall noch eine Sendung ausmachen.
0: Ja, stimmt. Wir haben bis jetzt eigentlich nur mit Kohle oder ja. Holzkohle, Briketts oder sowas gegrillt. Gasen, so Elektro fehlt uns auch noch. Wobei Elektro?
1: Ja, Elektro, ne? Ja, machen wir erst mal mit dem Gasgrill da, irgendwann mal Da könntest mal. du ja viel erzählen.
0: Äh, ja, <lacht> irgendwann mal. Ja.
1: Gut, also hacken wir mal das Thema jetzt ab. Grillen ja. bei meiner Schwiegermutter war gut. Alle Kinder sind satt geworden. Ne? Wie man es richtig dann macht, werden wir auch bei, ähm, anhand meiner Schwiegermutter irgendwann erfahren, weil äh, ich darf ähm, für ihren... 50. Geburtstag, das Grillen übernehmen und dann wird das direkt ein Grill-Event für 50 bis 100 Leute. Wo ich jetzt auch keine Angst vor habe. Ich habe ja auch schon für 500 Leute gegrillt. Natürlich mit ein bisschen Verstärkung. (lacht) Aber ähm, da freue ich mich auch schon richtig drauf. Ich habe ein paar schöne Sachen geplant, ein paar Highlights, ein bisschen US-Beef und ja, mal gucken, ein bisschen ne, Würstchen für die hungrigen Mäuler und so, aber ich guck mal, wo ich das alles her besorge. Es wird auf jeden Fall ein Fest und ich werde auf jeden Fall
0: davon berichten. Ja, bin mal gespannt, weil es ja schon ein Unterschied, ob man für vier Leute grillt oder dann wirklich 50 bis 100 Leute.
1: Ja, aber wenn das du dann schön. mal so, so irgendwie mal ein richtig fettes Stück Fleisch auf den Grill legen kannst und gerade mal irgendwie so das acht Stunden vorher da reinlegst <lacht> und auf Niedergartemperatur und so, da, da habe ich echt richtig Bock drauf.
0: Ja, ich bin gespannt. Ja. Sollen wir zu unseren Hörerfragen kommen? Ja, stimmt. Wir hatten nämlich einen Tweet noch vorhin bekommen. Vor, wann haben wir gesagt? Um 10 nehmen wir auf. Ich glaube, so um halb 10 oder so hatte dann äh, Marcel. Hier, GNR Marcel. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja, ich glaube, das steht für ganzen Roses. Ne? Das ist ja. ein ganzen Roses-Fan, der Marcel. Stimmt. Ja. Der hatte uns was geschickt. Und ich würde die Frage einfach mal an dich weiterleiten, quasi als Mann vom Fach. Ja. Und zwar hatte er gefragt, äh, er hat sich T-Bone Steak gekauft und würde jetzt gerne wissen, wie er das am besten würzt oder wie man so ein Stück Fleisch dann ja, für das Grillen am besten würzen würde?
1: Also für mich ist es eine sehr, sehr einfache Frage. So ein Angeber. St- nein, nein, aber das ist auch so einfach meine persönliche Meinung. Also, mhm. also es gibt bestimmt ein paar Grillexperten, die würden das ganz anders lösen. Aber so ein, so ein T-Bone Steak, ne, das ist ja das ist eher ein Stück, wo das Fleisch am Knochen ist. Das ist auch ein bisschen fett durchsehend. Und ähm, wenn er eben halt ein gutes Stück gekauft hat, vielleicht aus einer guten Region von schön Rind dann ist es wirklich einfach. Dann legst du es halt auf den Grill. Ähm, grillst es schön medium rare. Das ist wichtig. Ne? Und dann ist eben halt zum Schluss Meersalz drauf, ein bisschen geschroteter Pfeffer oder Pfeffer aus der Mühle, ein schwarzer Pfeffer. Und das war's. Vielleicht ähm, statt Meersalz kannst du auch diese Gourmet Flakes nehmen. Ist auch sehr geil, weil die bringen dir noch so ein bisschen mehr so ein ähm, Geschmackserlebnis auf der Zunge. Die sind pyramidenförmig angeformt, ange- äh, ne, das mhm. Salz. Das legst du eigentlich nur da drauf. Eigentlich eine gute Sache. Und und das, das, das ist das Grobe, das was so ein gutes Stück Fleisch nicht braucht. Mhm. Womit man das noch aufmotzen kann, ist, also wenn das scharf angegrillt hat und dann indirekt weitergart, das mache ich halt so, wenn wenn ich so einen Backofen dann normalerweise schiebe, aber beim Grillen kann man es ja dann prima per indirekter Hitze lösen. Ein Stück Butter, kann man kann aber auch Kräuterbutter nehmen. Das bringt ja auch wieder ein bisschen mehr was ne? Ein, zwei Großmarin, ein Stück Chilischote und dann dann das die Butter quasi einfach nur darüber schmelzen lassen. Vielleicht sogar noch so ein bisschen angebratene angegrillte ähm, so eine Knoblauchknolle, so quer aufgeschnitten, schon leicht angekillt einfach auch mit drauflegen. Ne? Mhm. Und dann dass die Butter quasi über allem legen, dass die Butter drüber schmilzt, ein bisschen was von den Aromen mitnimmt und an dem Fleisch auch weitergibt. Ne? Mhm. Dann, dann ist es noch saftiger, also von außen, ne? klar, Fett. Ne? Fett ist auch ein Geschmacksträger mit ein bisschen Chili, Knoblauch. Ne? Und das zusammen mit dem Salz und dem Fett. Ist auf jeden Fall ein Traum. Das ist mhm. so, so auf meine Lieblingszubereitung von Steaks allgemein. Wenn man Rindfleisch zubereitet, kurz gebraten. Verdammt, es ist Viertel, vor, Viertel nach elf und ich kriege jetzt Hunger auf Fleisch. <lacht> <lacht> ja, Und das ist auf jeden Fall ähm, so der Knaller. Das mhm. sind ganz einfache Grundzutaten. Das ist keine Marinade herstellen, kein... Rub, wie es jetzt hier in der Barbecue-Zähne heißt, für eine Trockenmarinade. Hm. Ganz einfach, das ist es halt. Ne?
0: Hm. Ja, das hört und, sich äh, nicht schlecht an. Ja. Und, und T-Boom ja. Steak ist sowieso eine gute Wahl. Muss man sagen. <lacht> okay, ja. und äh, die zweite Frage war noch, ob wir irgendwelche must have Grillzubehörsachen haben, die äh, wir für ganz nötig halten oder ob auch vielleicht irgendwas haben, was total unnötig ist.
1: Ja, da haben wir ja kurz vor der Sendung noch kurz drüber mhm. geredet. Ne? Was muss man haben, wenn man grillen will? Ne? Grill, über den Grill muss man jetzt nicht sprechen, die Kohle und den Grillanzünder vielleicht. Ja, und, ne? ja, und Grillzange hat
0: man ja auf jeden Fall auch. Das, äh
1: ja, also dann muss man natürlich das gar gut irgendwo mit wenden, Klar, eine Grillzange. Mhm. Ne? Vielleicht auch eine etwas längere, wenn man einen großen Grill hat. Grillkamin zum Anzünden, hatten wir vorhin schon drüber gesprochen.
0: Ja, stimmt, also das finde ich eigentlich so das Wichtigste. Also wenn ich mir irgendwas kaufen würde nach dem Grill, ja. wäre ist eigentlich auf jeden Fall dieser Grillkamin, weil das echt flott geht. Du machst da einfach die Kohle rein, machst es an und allein durch den Luftzug und so zieht das richtig schnell durch. Also ja. Das würde ich so als oberstes Grillzubehör deklarieren, würde ich mal sagen. Ja. Wobei beim den Grill anzünden, das ist ja auch wieder ein Thema für sich,
1: aber das besprechen wir in einer der nächsten Sendungen, wenn wir einen besonderen Gast bei uns begrüßen dürfen ja. dazu, aber verraten wir jetzt noch nichts. <lacht> nee. Ja, Handschuhe wären auch vielleicht praktisch, je nachdem, was man ähm, anfasst oder wenn man mal einen Grillrost wechseln will oder mhm. so, so, so feuerfeste und ähm, hitzebeständige Handschuhe. Stimmt.
0: Ah, da fällt mir gerade noch was ein bei diesem Chibo-Grill. Und ja. zwar waren da noch so zwei kalte Hände dabei, so haben die die genannt. Das waren, das waren quasi wie so Zangen, nur halt ja. ohne Zangenfunktion, sondern quasi wie so Haken. Die konntest du in das Grillrost so, so einhaken und dann hochheben. ja. Ohne, dass du irgendwie das Grillrost direkt anpacken musstest mit den Händen. Sondern quasi ah, okay. nur mit diesen langen, zangenförmigen Dingern. Das war ganz cool. Waren zwei Stück dabei, konntest du rechts, links einhaken. Dann konntest du ohne Großkraft dann das Grillrost rausmachen. Zum Beispiel, wenn du irgendwie äh, Kohle nachfüllen möchtest oder so.
1: Das Problem hatten wir ja bei Weber. ne? Eben. Da wussten wir nicht, wie wir das angehen sollten. Ja,
0: und das war ganz praktisch. Die waren da, wie gesagt, kostenlos mit dabei. Ja, Und schön. das war super praktisch. Ach ja, und was, das fällt mir jetzt alles erst ein. <lacht> was auch super <lacht> war, äh, bei diesem Grillrost... Vom Chibo Grill, da konntest du so rechts und links noch so Teile hochklappen. Wenn ja. du nochmal schnell so, was nicht, vier, fünf Kohlestückchen nachwerfen wolltest, dann konntest du einfach das Grillfleisch zur Not ein bisschen rüberschieben, das aufklappen, Kohle rein und wieder zuklappen, ohne dass das ganze Fleisch du so erstmal runternehmen musstest. Ja,
1: cool, das ist ja auch praktisch. Okay, wobei man sagen muss, ähm, der Markus hatte ja, glaube ich, so ein grill so ein Gussgrillrost drauf gehabt. Ne? Mhm. Das normale Weber hat das, glaube ich, auch zum Aufklappen. Ah, okay. Der Rösle-Grill hat es wahrscheinlich auch, so hm. wie ich das
0: in Erinnerung hatte. Hm. Ja, und ansonsten
1: vielleicht eine Schaufel für Kohle oder sowas bräuchte man noch? Ja, das ist, wenn man zum
0: Beispiel jetzt nicht unbedingt diese Kohle-Schalen hat, fände ich das ganz praktisch. Weil ich habe jetzt, ähm, als ich den Schuhe-Grill ausprobiert habe, einfach so eine Stange aus dem Garten genommen. Und damit dann die Kohle rechts und links verteilt. Da wäre dann ja. so eine kleine Schaufel oder so ein Innen- Hilfsmittel, halt, um diese Kohle zu verteilen, wäre ganz gut gewesen eigentlich.
1: Ja, und. Ähm man will sich ja nicht unbedingt die Finger dreckig machen mit der Kohle. Ja. Deswegen vielleicht, man fasst ja auch eventuell das äh, gar gut an. Also, ich als Koch überprüfe auch gerne so dass einfach den ähm, Garzustand, ob es Medium ist oder so, wie Englisch, per Fingerdruck. Das ist äh, halt eine Übungssache. Mhm. Aber vielleicht ein anderes Massive, was mir noch einfällt, ist ein Thermometer für viele Griller. Mhm. Ja. Stimmt, das ist äh, auch noch ganz gut. Bei Markus hatten wir ja eins, was die Temperatur anzeigt vom Gargut. Mhm. Muss man darauf achten natürlich, dass man es schön in die Mitte vom Fleisch schiebt, nicht irgendwo am Rand, weil dann ähm, haben wir ja ein verfälschtes Ergebnis. Und was ich jetzt auch gesehen habe, es gibt Thermometer, die die Temperatur vom Gargut und vom Grill, von von der Grillkammer quasi messen, dann hat man immer beide Temperaturen äh, direkt auf dem digitalen Thermometer, ah, okay. was ja wahrscheinlich dann ja hier für alle Nerds und Gadget äh, Freunde <lacht> dann auch noch kabellos ist. Ja. Ne? Und weil, weil eben halt auch das Thermometer, was oben in der Kugel drin ist, meistens ein bisschen mehr anzeigt wie auf der Ebene von, äh, vom Fleisch. Ne? Mhm. Also, dass ja dann meistens 10, 20 Grad kälter. Mhm. Ja. Gut, haben wir seine Fragen abgefrühstückt ne, <lacht> zur Frühstückszeit heute. Ja. Echt ungewohnt so früh aufzunehmen. Uns hatte ja noch jemand was geschrieben. Hast du den Tweet gerade vorliegen? Weil,
0: äh, stimmt, das war unser, meistens ja unser der Grill Podcast Twitter Mensch. <lacht> genau, das war nämlich der äh, Sachsa 2000. Mit dem wollten wir auch mal noch grillen irgendwann.
1: Ja, der macht ja den Herrenabend Podcast. Mhm. Und da haben wir vielleicht geplant eine Doppelfolge aufzunehmen. So viel können wir schon verraten.
0: Genau. Ansonsten einfach mal reinhören. herrnpodcast.de, glaube ich, ne? war die Adresse. Genau. Auch sehr empfehlenswert. Ja. Äh, und er hat auf jeden Fall angegeben, mit seinen Tanzkünsten, und zwar, dass er einen Krakauer, äh, eine Nürnberger Wurst zu einer Krakauer verwandeln kann, allein durch sein Tanzverhalten.
1: Ja, und da haben wir jetzt auf jeden Fall die erste Ankündigung. Ja. Könnt ihr euch auf den Podcast schon freuen? Ja. Da werdet ihr eine ganz neue GAR-Methode kennenlernen. <lacht> ich bin auf jeden Fall tierisch gespannt.
0: Ja, weil ich werde auf jeden Fall tanzen? auch... Hm? Ja. Distanzen sowas gar zu bekommen, habe ich noch nicht geschafft. Ja, Ich bin gespannt. Also nicht, äh, nicht gar werden, sondern einfach eine Nürnberger in eine Krakauer zu verwandeln. Ach sogar. so, ja. ja. Ich bin gespannt. Okay. Ich nehme auf jeden Fall die Kamera mit. Ich habe schon, hab schon
1: geschafft, dass durch Alkohol sich manches verwandelt hat. Aber <lacht> Distanzen habe ich äh, nicht viel Erfolg gehabt in meinem Leben. Ja, aber ja, du dürfen auf jeden Fall <lacht> gespannt sein. Vielleicht liegt es auch einfach nur an meinem Tanzstil, verdammt. <lacht> ja. Gut. Ansonsten, ähm, ja, wir haben schon ziemlich viel ähm, jetzt. Sprachen, wa- wa- was wir noch erzählen können, du hast,
0: du hast noch ähm, was auf unserer Seite getan, ne? Ja, genau. Äh, wir haben ein bisschen, oh, wo fange ich am besten an? Äh, wir haben jetzt zum Beispiel eine eigene Teamseite, wo wir beide uns vorstellen, mit Foto und Text. Ja. Und äh, dann noch ein kleines Kontaktformular. Wenn man jetzt nicht unbedingt auf Twitter oder so aktiv ist, sondern einfach über unsere Seite kommt, äh, kann man einfach das Kontaktformular nutzen, da irgendwelche Themenvorschläge oder Fragen auch mal reinschreiben. Die landen dann bei uns im Postfach und dann werden wir die sicherlich in der einen oder anderen Folge dann passend unterbringen. Ja, das waren so die beiden größeren Änderungen auf der Seite. Wie gesagt, wir posten da jetzt auch vermehrt irgendwelche Grillthemen, irgendwelche Tipps, Fernsehtipps, äh, Einkaufstipps, (lacht) YouTube-Tipps, Rezepte. Ja, ja, die neue Adresse grillpodcast.de hat man ja schon vorgestellt, ergänzend zu äh, feuerglut-und-herzblut.de. ja, und es gibt ja noch eine zweite Teamseite auf unserer äh, Internetseite. Die hast du vor, ich glaube, zwei Tagen erstellt, ne?
1: Ja, genau. Und zwar ähm, unsere Barbecue-Grillmeisterschaftsteamseite quasi. Da stellt sich das Team vor, ähm, die also alle Leute, die beim Bergischen Barbecue mitmachen, äh, Grillmeisterschaften mitmachen. Das sind ja nicht nur wir beide, sondern auch wenn's den, wenn das Team das, den, den gleichen Namen wie der Podcast trägt. Insgesamt sind wir momentan sechs Leute. Es waren mal sieben. Einer hat an der Terminlich leider keine Zeit. Und die Leute werden wir auf jeden Fall noch alle hier versuchen, vorher noch vorzustellen. Ihr könnt euch das aber eben halt auch schon auf unserem Blog anschauen. Es sind fast alles Leute aus der Gastronomie oder aus den kreativen Bereichen. <lacht> ja, ich Nö? bin, glaube ich, der Einzige, der nicht kocht, oder? Ja, ähm, der also Christian beruflich Junge, nicht kocht. Also der Christian kocht
0: beruflich ja auch nicht. Mhm. Auch wenn es den Eindruck macht. Auf ja, bei ihm. Blog. bei ihm hat man ja immer ja. so das Gefühl... Er ist nur in der Küche.
1: Aber sagen wir so, er kocht auch auf Arbeit, also jeden Mittag. Also von daher stimmt das schon ein bisschen. Beruflich kochen tut er auch ein bisschen, ja. Auf jeden Fall könnt ihr euch da mal informieren, wo wir alle herkommen, was wir machen normalerweise, wenn wir gerade nicht podcasten oder für die Barbecue-Meisterschaft üben. (lacht) Ja. Und ja, da werden auch ein paar kleine Aktualisierungen immer mal wieder vorkommen. Und auf unserer Seite solltet ihr sowieso immer mal gucken, Jetzt gerade haben wir mal berichtet, dass gourmetfleisch.de ja gerade 25% hat auf Steaks. Der ist glaube ich vorbei, aber als kleinen Tipp hier im Podcast kann ich euch schon mitgeben. Ich habe mich auf einem Newsletter bei gourmetfleisch.de angemeldet, habe einen 10-Euro-Gutschein für Versandkosten bekommen, also die sind quasi jetzt gratis, und einen 9-Euro-Gutschein für die Erstbestellung. Vielleicht nicht schlecht. Ne? Sollte man vielleicht mal ausprobieren. Werde ich auch demnächst wahrscheinlich mal tun, dann berichte ich euch mal davon, wie es dort ist, Ob der Preis gerechtfertigt ist. Ja, ansonsten eben halt über Aktionen werden wir da viel informieren. Ne? Die neue Fire and Food ist da letztens erst rausgekommen. Morgen kommt die neue Beef raus. Die habe ich hier auch schon liegen. Kann ich euch sehr empfehlen.
0: So mal kurz und knapp angeschnitten. Ja, über die beiden Magazine können wir auch in der nächsten Folge mal sprechen. Ja, genau. Ich habe mir diese Fire and Food auch mal als, äh, wie nennt man das? Ja, e E-Paper? E-Paper, genau, ganz hochmodern als E-Paper auf dem iPad gekauft. Und ist schon ganz interessant. Also wie gesagt, können wir nächstes Mal ja mal ausführlich drüber sprechen.
1: Ansonsten, wenn mal irgendwas im Fernseher läuft oder so, was mit Grillen zu tun hat, werden wir das immer gerne mal verbloggen. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt oder meint, wir sollen uns mal was anschauen, dann freuen wir uns natürlich auch darauf, gucken uns das an und werden dann, wenn es interessant ist, für alle Leute, die sich für Grillen interessieren, dann auch gerne darüber berichten. Ansonsten könnt ihr auch gerne kommentieren auf unserem Blog. Ihr könnt... Auf iTunes unseren Podcast kommentieren, kann man das auf liken oder so dort?
0: Ja, man kann ein Sternchen vergeben. Ich Sternchen von ja. ich glaube 1 bis 5. Da müssen wir ja. auch freuen, wenn äh, ich glaube es gibt sogar schon Bewertungen, aber ich denke mal je mehr Bewertungen desto besser. Wir wollen ja irgendwann den Lava mal mit seinem Podcast bei iTunes einholen.
1: Ja, also die Lava müssen wir mindestens schaffen. Mein, hat das ach, Schuh das noch, auch rein, äh,
0: Habe ich noch nicht gesehen, aber, ja, aber den müssen irgendwo, irgendwo hinter wir uns dann wahrscheinlich.
1: Dann. Ja, wahrscheinlich. <lacht> also wir könnten es auf jeden Fall bei iTunes zum 5 sterne grill podcast machen.
0: Inzwischen genau. mach was an. Eben. Ja. Mein, iTunes hat uns ja auch letztens empfohlen als neu und empfehlenswert. Ja, das Da war auch auch, da ich ein bisschen stolz drauf, oder? Ja. Das, das Hätte ich nicht mit gerechnet. Nee. Ja. Ähm, wie gesagt, ja, bewertet uns da einfach, kommentiert, ja. schreibt uns,
1: wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen was daran tun, dass unsere Qualität besser wird bei der Aufnahme. Ich habe ja heute schon ein neues Mikro, bei deins kommt bald, aber ähm, heute hörst du mich eigentlich super an. Kommt ja. auf jeden Fall bei mir gut an. Ja. Ihr dürft euch auf viele neue Folgen freuen, wir haben sehr viel geplant. Wir brauchen noch mehr Zeit, um, um noch mehr
0: aufnehmen zu können.
1: Da wollen wir natürlich auch hören, dass es euch gefällt, das motiviert einen natürlich.
0: Ja, nee, Material haben wir auf jeden Fall genug. Fehlt nur ein bisschen die Zeit, aber das kriegen wir irgendwie hin. Und würde ich einfach mal sagen, wir hören uns in der nächsten Folge.
1: Genau. Wir bedanken uns bei euch, freuen uns darauf, dass ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Euer Martin, ciao. Und Und euer
0: Nico natürlich. (lacht) Bis dann. Tschö. Tschö.